0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 30. Januar.
1: We are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you.
0: Da reibt man sich verwundert die Augen. Krieg gegen Russland, ist es wirklich schon soweit? In Argentinien. Auf seiner Südamerika-Reise hält Kanzler Olaf Scholz dagegen. Und er sagt, was er auf jeden Fall nicht will. Das ist ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Daran ändert sich nichts dadurch, dass wir die Ukraine mit finanzieller, humanitärer Hilfe ausstatten oder Waffen liefern. Und wir werden alles dafür tun und haben die ganze Zeit alles dafür tun, dass es nicht zu so einer Eskalation des Krieges, zu einem Krieg zwischen Russland und NATO-Staaten zum Beispiel führt. Zwischen der Außenministerin und dem Kanzler steht Präsident Zelensky. Er will Frieden schaffen mit immer weiteren Waffen. Und damit ist er dabei zu überziehen. Er macht drei gravierende Fehler, die auch dann Fehler bleiben, wenn er sie für Heldentaten hält. Fehler Nummer eins, er wirkt für viele unersättlich. Nachdem Olaf Scholz und die USA die Lieferung ja von Kampfpanzern zugesagt haben, da hieß es sofort vom Präsidenten aus Kiew, man wolle jetzt auch Kampfjets. Und der ehemalige ukrainische Botschafter in Berlin, Andrej Melnik, ja, der will auch noch U-Boote von Thyssen-Kropp. Selbst Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die ja sonst so forsche Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, der wird das allmählich zu bunt. Sie sprach sich bei Maybrit Ilmer mit guten Gründen gegen die Lieferung von
1: Kampfjets aus. Ich sehe keine deutschen Kampfjets über der Ukraine, weil das bedeutet, das kann natürlich ein General besser erläutern, dass man natürlich auch russische Stellungen auf russischem Gebiet angreifen muss, damit diese nicht die Flugzeuge vom Himmel holen. Und das ist natürlich eine andere Qualität.
0: Fehler Nummer zwei. Selenskys Ambition reicht offenbar über die Befreiung der Ukraine hinaus. Er versucht, einen Kulturkampf gegen Russland anzuzetteln. Sogar gegen russische Sportler will er vorgehen. Dass das internationale Olympische Komitee russische Sportler zulassen möchte bei den nächsten Spielen in Paris im kommenden Jahr, das enttäuscht ihn vor allem der Chef des IOC, Thomas Bach. Selenskys antirussischer Unterton kommt an bei seiner kriegsgepeinigten Wählerschaft. Na klar, für Deutschland und Europa aber gilt, der Feind ist der Aggressor Wladimir Putin, aber eben nicht Russland. Und schon gar nicht das Russische. Fehler Nummer drei. Die Bekämpfung von Korruption und Vetternwirtschaft, die Selenskyj im Wahlkampf groß versprochen hatte. Die wurde nicht geliefert. Der wichtigste Kronzeuge für das Scheitern dieser Säuberungsbemühungen ist Selenskyj selbst, der in den vergangenen Tagen 15 Mitglieder seines engsten Führungskreises wegen schwerer Korruption und dem Verdacht der Vetternwirtschaft hat entlassen müssen, wie hier bei WeltTV erklärt wird.
2: Unter den zurückgetretenen soll auch Vize-Verteidigungsminister sein und das eben mutmaßlich im Zusammenhang mit diesem Skandal um überteuerte Lebensmittel für die Armee.
0: Er hat sie entlassen müssen und nicht ganz freiwillig entlassen. All diese Fälle wurden von den Medien aufgedeckt und nicht von seiner Regierung. Fazit. Zelenskyy bleibt eine hochgradig widersprüchliche Figur der Gegenwart. Er besitzt ein Recht auf Widerstand, aber. Freibrief. Olaf Scholz jedenfalls will sein Freund und auch sein Partner bleiben, aber eben nicht sein Kriegskamerad. Dafür hat auch er, der deutsche Kanzler, kein Mandat. Er ist der Notar einer deutschen Gesellschaft, die hilfsbereit ist, das ja, aber nicht kriegsbereit. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Michael Bröker spricht mit Trade Republic-Gründer Christian Hecker die beiden sprechen über die neue Lust am Aktienhandel bei jungen Menschen.
3: Über 60 Prozent unserer Kunden haben noch nie vorher Aktien besessen. Diese Menschen sind 25, 28, 30 Jahre alt. Die Menschen sagen als allererstes Ziel Altersvorsorge.
0: Deswegen legen sie an. Julie C., die Schriftstellerin, trifft in einer neuen Episode von »Edle Feder«, den Historiker Oliver Hilmes, der Geschichte mit Hilfe von Geschichten erzählt. Unsere Börsenexpertin Anne Schwedt schaut auf die wichtigsten Termine der Woche. Und wir wundern uns. Wir wundern uns über das plötzliche Ende des ZDF-Klassikers Leute heute. Und wir amüsieren uns über den politischen Klartext von Rod Stewart. Die Zahl der Aktionäre steigt wieder in Deutschland. Gott sei Dank. Auch die Jüngeren, die nach 1995 geboren sind, ja, auch die sind an der Börse unterwegs. Sie rufen allerdings nicht bei der Sparkasse an, um zu disponieren, sondern sie gehen direkt ins Internet. Eine Plattform, die dort besonders großen Erfolg hat, heißt Trade Republic. Ein Online-Broker aus Berlin mit einer App, die viele, nicht nur junge Menschen, auf ihren Smartphones installiert haben. Christian Hecker ist einer der Gründer von Trade Republic. Er ist 33 Jahre alt, stammt aus dem Münsterland ein studierter Philosoph. Mein Kollege Michael Bröker war neugierig auf den Mann hinter dieser Erfolgsgeschichte. Er hat Christian Hecker bei uns im Studio empfangen. Und Die beiden haben gesprochen über die neue Kultur der Geldanlage. Die staatliche Regulierung solcher Finanz-Apps. Ja, und die Erfolgsgeschichte von Trade Republic. Das Interview in seiner ganzen Länge ist ab sofort auf thepioneer.de oder in unserer App für Sie abhörbereit. Aber ich würde vorschlagen, einen kleinen Ausschnitt gönnen wir uns heute Morgen gemeinsam.
4: Herzlich willkommen im Pioneer-Podcast, der Gründer von Trade Republic, Christian Hecker. Hallo. Rund 5 Milliarden Euro ist das Unternehmen wert, das ETF-Sparpläne anbietet. Eine smarte, einfache App, die Trading und Anlagen für vor allem junge Leute anbietet, ist in, in Short Version das Geschäftsmodell von Trade Republic. Wo stehen wir denn da beim Bohren dieses dicken Brettes, wie Menschen in Deutschland Geld anlegen? Einerseits habe ich gelernt, 13 Millionen Menschen ungefähr legen Geld am Aktienmarkt an. Das ist so viel wie nie. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, vier Fünftel der Deutschen äh, legen ihr Geld an immer noch am liebsten im Sparschwein, unterm Kissen oder, oder bei der
3: Kreissparkasse an. Also wo stehen wir bei der deutschen Aktienkultur? Ich denke, in den letzten sieben Jahren haben wir große Fortschritte gemacht. Wir reden ja über fast einen Höchststand bei der Zahl der Aktionäre. Ich glaube, vor allem, wenn wir über junge Menschen reden, dann ist bei denen die Affinität und auch die Offenheit, was das Thema Anlegen angeht, sehr, sehr groß. Bei Dritt Republic begreifen wir uns heute eben als Marktführer für Erstsparer. Über 60 Prozent unserer Kunden haben noch nie vorher Aktien besessen. Diese Menschen sind 25, 28, 30 Jahre alt, im zweiten, dritten Berufsjahr und fangen ganz natürlich an, eben neben der Rente, der gesetzlichen Rente, auch selber vorzusorgen, meistens mit ETF-Sparplänen. Und wir sehen in der aktuellen Phase auch, wo der Markt vielleicht weniger nach oben geht, dass diese Menschen festhalten in diesem Sparplan und weitergehen. Das heißt... Im Grunde bildet sich mehr Finanzwissen, mehr Affinität und Offenheit für das Thema und das macht mich sehr optimistisch, dass die Zahl weiter steigen wird in den nächsten Jahren. Aber woher kommt das? Als ich
4: 25 war, habe ich ganz, ganz viele Interessen und Leidenschaften und Hobbys gehabt, aber sicherlich nicht meine Altersvorsorge.
3: Na, Ich glaube, die ähm, FAS hat einmal äh, getitelt vor, vor, vor ein paar Monaten, ähm, die Generation Z sei die nüchterne Generation. Die nüchterne Generation deswegen, weil sie eben mit dem Internet aufgewachsen ist und insofern ein ganz realistisches Bild hat von den Versprechen, die die Zukunft liefert, aber eben auch den Herausforderungen, denen die Zukunft liefert. Und heute wachsen die Leute nicht mehr auf mit der äh, Fantasie, dass die gesetzliche Rente ausreicht. Und dass die sicher ist. Und es ist ähm, ganz selbstverständlich für die Menschen selber, eigenbestimmt ähm, ähm, Sachen zu machen. Und so dazu gehört halt eben auch dann die Vorsorge. Darüber hinaus, glaube ich, ähm, ist das Interesse an den Firmen, an den Geschichten hinter den Firmen, an den Themen viel, viel größer. Wir sehen bei Trade Republic, dass der zweitgrößte ETF der Global Clean Energy ETF ist. Ah, also es geht da schon in eine ideologisch nachhaltige Anlagestrategie. Genau, man glaubt eben, dass man dadurch auch äh, sein Geld ähm, nicht nur vermehrt, sondern auch in Unternehmen investiert, die gewissen Kriterien ähm, äh, unterliegen. Und ähm, ich glaube, dieses Bewusstsein und auch Interesse, das hat uns ja auch die äh, Meme-Stock-Situation gezeigt, wie tief das auch inzwischen angekommen ist in der Gesellschaft. Trotzdem ist das Image ja immer m, schwieriges. Das hat natürlich
4: sicherlich auch mit früheren Verfehlungen in der Bankenindustrie zu tun. Aber es geht sofort, wenn man an Fintech und Banken-Startups äh, denkt, es geht dann um Regulierung. Es geht um
3: Zockerei, es geht um Risiko. Kriegt man das aus den Deutschen heraus und wenn ja, wie? Offen gesprochen jetzt hier äh, sehe ich einen großen Unterschied zwischen dem, was die Journalisten schreiben und dem, was die Menschen ähm, wirklich sagen. Ähm, wir haben bei Trade Republic vor gut einem Jahr ähm, eine Studie gemacht mit dem Deutschen Institut der Wirtschaftsforschung. Dort haben wir alle Daten unserer Kunden geteilt, in einer Whitebox, sprich ungefiltert. Und das DEW konnte noch eine Umfrage mit unseren Kunden machen. 150.000 Menschen haben diese Umfrage beantwortet. Das ist de facto die weltweit größte Anlegerstudie, die jemals gemacht worden ist. Die ist insofern einzigartig, weil man die qualitativen Aussagen der Kunden mit den quantitativen Verhalten der Kunden vergleichen konnte. Und da sehen wir, die Menschen sagen als allererstes Ziel Altersvorsorge. Deswegen legen sie an. Was machen sie? Sie legen ETFs an. Über 60% Prozent des Vermögens hängt in ETFs. Darüber hinaus ähm, sagen sie, sie legen mit einem Anlagehorizont von zehn äh, Jahren oder länger an. Und das sehen wir gerade eben auch in der, in der aktuellen Wirtschaftslage, dass die Leute eben nicht ihre Sparpläne verkaufen. Sie sagen also, es gibt eine mediale oder eine öffentliche Parallelgesellschaft, wo
4: Aktien gleich zocken ist. Und in Wahrheit sind die Menschen viel konservativer, viel bewusster bei der Anlage. Vor allem die Jungen sogar.
3: Natürlich. Und ich glaube, man muss das auch ein bisschen entmystifizieren. Im Leben gibt es nun mal Risiken. Das ist ganz normal. Wer das Fahrradfahren lernen möchte, wird auch einmal runterfallen und sich vielleicht einmal wehtun. Aber was ist die Option? Nicht Fahrrad zu fahren, nicht mobil zu sein und genau das Gleiche ist mit dem Anlegen. Natürlich kann es sein, dass ich einmal Verluste mache, aber die Menschen lassen sich davon natürlich nicht entmutigen, sondern investieren dann weiter, lernen dazu und werden am Ende des Tages mündiger und verlassen sich eben nicht nur auf die staatliche Rente. Und ich glaube, das ist gesamtgesellschaftlich sehr wünschenswert. Im vergangenen Jahr haben viele Verluste gemacht, weil die teilweise die
4: Börse um ein Drittel eingebrochen ist. Jetzt geht es gerade wieder los. Können solche Schocks, die natürlich global bedingt sind, Energiekrise, Lieferketten und so weiter und der Krieg in der Ukraine, logisch, können die eine Kultur, die gerade heranwächst an neue Aktienkultur, langfristig brechen oder sind das eben normale Risiken, die man mit
3: in Kauf nehmen muss? Jetzt sage ich mir wahrscheinlich sehr akademisch an, aber es gibt, glaube ich, endogene und exogene Krisen. Die Finanzmarktkrise 2008 war eine endogene Krise. Sehr schwer zu verstehen, Misstrauen in das gesamte System. Da haben viele Anleger Geld verloren und sich dann auch zurückgezogen aus dem Markt. Das gleiche kann man wahrscheinlich auch über die Dotcom-Bubble 2000 sagen. Ich glaube, aktuell Covid, aber auch der Krieg, die Energiekrise, sind exogene Krisen. Krisen, die ich sehr einfach nachvollziehen kann. Da passiert etwas in der Welt, da geht etwas schief, dann reagiert der Aktienmarkt darauf, das ist für mich verständlich, und dann verliere ich kurzfristig Geld. Das ist aber ähm, Buchgeld, das sind ja keine realisierten Verluste oder Gewinne. Und insofern äh, komme ich wieder zurück zur nüchternen äh, Generation, wissen diese Menschen ganz genau, dass da draußen Risiken sind, dass diese Risiken auch Effekte haben auf die, auf die Welt. Sie wissen aber auch, dass wenn ich einen Sparplan habe, ich genau das eben umkurve. Denn wenn ich jeden Monat wiederkehrend einkaufe, dann nehme ich gute Jahre mit und schlechte Jahre mit. Und am Ende des Tages wird mein Vermögen äh, wachsen. Und zumindest die aktuellen Zahlen ähm, bescheinigen das sehr, sehr klar, dass die Menschen eben trotz der ganzen Börsenturbulenzen nicht verkaufen. Ihr Kundenstamm jedenfalls zeigt das auch. Der wächst äh, beständig. Wie viele haben Sie jetzt? Die Zahl, die wir kommunizieren, sind eine Million Kunden. Und in Wahrheit äh, sind es deutlich mehr. Es ist sicherlich gewachsen in letzter Zeit. Aber Wenn's, was ist so schlimm daran, zu sagen, wie viele es sind? Wir glauben, dass dann die Debatte sich immer verkürzt, nur auf solche profanen KPIs. In Wahrheit... Ähm, Kundenzahl ist, ist doch gut und wichtig. Ja, aber das ist nur eine Momentaufnahme. Oder Anzahl der Sparpläne, die Sie verwalten, können Sie das sagen? Ja, wir würden heute sagen, dass Trade Republic ähm, so viele ETF-Sparpläne hat, wie alle anderen Banken in Deutschland zusammengenommen haben. Also mehrere Millionen. Ja, das kann man, da kann man davon ausgehen. Und insofern äh, fokussieren wir uns eigentlich immer mehr auf dieses ähm, doch sehr wichtige Thema der Rentenlücke und auch dieser Aktienkultur, über die wir heute reden. Ähm, aber sicherlich werden wir auch mal Zeit einmal wieder ein Update geben.
4: Nach Berechnungen sind etwa 2036 liegt die Rentenlücke bei 45 Prozent. Das heißt, ich bekomme in meinem Alter, in meinem Altersruhestand eben nur 45 Prozent meines letzten Einkommens. Das ist die Lücke, die sie füllen wollen. Hilft da, wenn die FDP in der Koalition jetzt umgesetzt hat, dass ein Teil, der staatlich organisierten Rente jetzt doch auch Aktien angelegt werden sollen oder ist
3: das ein Mitbewerber? Also zunächst einmal, glaube ich, muss man sich das Problem auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, da gibt es ganz viele Zahlen. Diese Zahlen kann man in ein Gefühl packen. Wenn Sie heute 18 Jahre in Berlin werden, müssen Sie 45 Jahre in die Rentenkasse einzahlen und die gesetzliche Rente wird wahrscheinlich nicht mehr Ihre Mietkosten in Berlin decken. Ich glaube, diese Prognose, dass quasi die gesetzliche Rente nicht mal mehr meine Grunderhaltungskosten äh, decken wird, ist, glaube ich, eine sehr gefährliche. Das ist kein deutsches Problem, das ist ein europäisches Problem. Der Staat wird einen Großteil seines Wirtschaftsleistungen aufwenden müssen, um das Rentensystem zu subventionieren. Tut heißt, er heute schon aus den Steuergeldern, genau. Jeder fünfte Euro in Deutschland geht inzwischen in die Rentenkasse. Jeder fünfte staatlich eingenommene Euro. Ganz mhm. genau, ja. ja. Und das ist Geld, was man für Infrastruktur, Schulen, Bildung, Sicherheit ausgeben könnte. Und das ähm, wird über die nächsten Generationen transformiert werden müssen. Leider Gottes sehe ich, unsere Generation und die jüngere Generation ein ähm, bisschen auf uns selbst gestellt. Wir müssen diese Transformation jetzt selber bewältigen durch eigene Vorsorge. Ähm, der Staat wird da helfen müssen durch Anreize. Ich glaube, in Deutschland sind wir im internationalen Vergleich Schlusslicht, was es angeht, äh, eben das zu fördern. Dass jetzt die FDP eben eine Aktienrente diskutiert, begrüßen wir natürlich ausdrücklich. Warum? Weil dadurch endlich mal Ideenverbote aufgehoben werden und es zieht so ein bisschen frischer Geist ein. Wie kann man zukunftssichere und flexible Systeme aufbauen? Ob jetzt die 10 Milliarden selber etwas bewirken oder eher symbolisch sind, müssen andere beurteilen. Aber wir glauben schon, es braucht viel, viel mehr Ehrgeiz und viel, viel mehr auch Arbeit, um diese große Rentenlücke zu stopfen.
0: Bestseller, Autorin und Gastgeberin unseres The Pioneer Literatur Podcastes Edle Federn. Begrüßt in dieser Woche einen Mann, der etwas ganz Besonderes schafft. Er erzählt nämlich historische Geschichte mit echten Geschichten. Anekdotisch eben und nicht nur faktisch. In der neuesten Ausgabe spricht sie mit dem Historiker und Autor Oliver Hilmes über sein Buch Schattenzeit deutschland 1943. Hilmes will mit seinen Büchern Geschichte möglichst nah erlebbar und auch drastisch fühlbar machen. Er betreibt dafür einen ungeheuren Rechercheaufwand um Lebensumstände und die politischen Prozesse dahinter realitätsnah zu rekonstruieren. In Schattenzeit widmet er sich dem Schicksal des Starpianisten Karl Robert Kreiten, der von den Nazis verfolgt und dann auch umgebracht hat. So beschreibt Julie C. ihren Leseeindruck von diesem Buch.
2: Erfände man eine Zeitmaschine, wäre 1943 vermutlich nicht die erste Taste, die man drücken würde. Romane sind kleine Zeitmaschinen und Oliver Hilmes wählt ausgerechnet das genannte Jahr 1943 für eine Reise in die Vergangenheit. Wie ein literarischer Modellbauer rekonstruiert er aus Relikten des täglichen Lebens die Welt des deutschen Nationalsozialismus. Presseschnipsel, Dienstanweisungen, politische Ereignisse, kleine Szenen aus dem Leben unzähliger Menschen. Und je länger man den Autor auf dieser schauerlichen und zugleich faszinierenden Fahrt begleitet, desto realistischer und überzeugender wirkt die Umgebung. Man feiert exzessiv in den Berliner Jazzclubs, lauscht erschauernd den fanatischen Reden von Goebbels, erzählt hinter vorgehaltener Hand Hitlerwitze, hört nachts schwere Stiefel durchs Treppenhaus poltern, steigt auf dem Weg zur Arbeit über die Trümmer des zerbombten Berlins, versteckt sich in Todesangst unter dem Bett, grüßt sich gegenseitig mit »Bleiben Sie übrig«. Genau wie auch das größte Gebäude aus einzelnen Steinen besteht, so ist auch der größte Schrecken aus Bausteinen errichtet. Menschliche Schwächen, alltägliche Sorgen sowie dem unerhörten Zwang des menschlichen Geistes, alles in Normalität zu verwandeln, was länger als ein paar Wochen der Fall ist. Aus dieser Mischung entsteht eine Umgebung, in der Wahnsinn, Machthunger und Sadismus aufs Fürchterlichste gedeihen. Es gibt viele hervorragende Bücher über das Dritte Reich, aber Schattenzeit ist gewissermaßen ein Buch im Dritten Reich. Es nimmt einen mit in das Schicksal seiner Hauptfigur Karl Robert, so quälend, dass man manchmal in Versuchung gerät, ein paar Seiten zu überspringen, statt sie wirklich zu lesen. Und darüber hinaus ermöglicht der Roman aber auch, am täglichen Leben des Jahres 1943 teilzunehmen. Jeder mag sich beim Lesen selbst fragen, welche Rolle er oder sie gespielt, welchen Weg er oder sie für sich gefunden hätte.
0: Die hat die Akribie der Recherche von Oliver Hilmes bereits angesprochen. Die umfasst unterschiedlichste Quellen aus dem Jahr 1943, unter anderem den Speiseplan Adolf Hitlers. So pflegte der Diktator auf dem Berghof zu essen. Speiseplan der Küche des
3: Berghofs für Adolf Hitler. Freitag, 4. Juni 1943. Mittags. Kirschsaft mit Leinsamenschrot. Gerstenschleimsuppe. Tomatentörtchen. Karotten, gedünsteter Kartoffelbrei. Abends Orangensaft mit Leinsamenschrot,
0: Gerstenauflauf, Kaperntunke, Kneckebrot, Knäckebrot, Butter, Eigelbpaste, Diätkäse mit Paprika. Ich lade Sie ein, zusammen mit Juli C. und Oliver Hilmes, A. diesen Zeitsprung 80 Jahre zurück zu machen und tief in die Lebensumstände des Jahres 1943 einzutauchen. Und b. das bewegende Schicksal eines großen musikalischen Talentes, Karl-Robert Kreiten, etwas genauer kennenzulernen. Diese aktuelle Folge von Edle Federn finden Sie auf thepioneer.de. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da warten die Anleger sehr gespannt auf die Zahlen von ein paar echten Börsenschwergewichten. Und den Überblick hat wie immer unsere Frau an der Wall Street einen schönen guten Morgen, Anne.
1: Guten Morgen, Gabor.
0: Welche Quartalszahlen und weiteren Termine werden wichtig in dieser Woche?
1: Es wird echt die spannendste Woche in diesem Jahr, Gabor. Wir haben nämlich nicht nur die Quartalszahlen von den großen Tech-Schwergewichten, sondern auch das Notenbanktreffen und noch Zahlen vom Arbeitsmarkt. Aber der Reihe nach. Morgen geht es los mit den Zahlen von unter anderem ExxonMobil, GM, UPS, Pfizer, McDonalds und AMD. Mittwoch dann besonders spannend: Peloton und Meta und Donnerstag dann die volle Ladung: Amazon, Apple, Alphabet, Starbucks, Ford und Qualcomm. Die Zahlen werden ja deshalb so spannend, um mal zu sehen, wie es den Tech-Firmen wirklich geht. Die Tech-Aktien haben ja unter diesen ganzen Rezessions- und Zinsängsten am meisten gelitten und die ganzen Sparmaßnahmen in Form von Entlassungen lassen ja auch nichts Gutes erahnen. Und Stichwort Zinsängste. Die Zinsen werden diese Woche auch wieder erhöht. Die Frage ist aber, wie hoch? Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank bei ihrem Treffen diesmal nur eine Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt bekannt geben wird. Damit wären wir dann bei einer Spanne von 4,5%. Bis 4,75 Prozent angekommen. Was die Anleger aber natürlich außerdem ganz besonders interessiert ist, wie es danach weitergehen wird. Wird die FED irgendwelche Hinweise zu ihrer Strategie geben? Gibt es vielleicht sogar schon Zinssenkungen am Horizont? All das erfahren wir am Mittwoch. Und einen wichtigen Termin gibt es auch noch am Ende der Woche. Da kommt der neue Arbeitsmarktbericht von Januar raus. Daran können die Notenbänker, aber auch die Anleger sehen, wie stark die Wirtschaft mit Blick auf den Arbeitsmarkt schon unter den Zinserhöhungen leidet. Also wir können echt gespannt sein auf alles, was diese Woche kommt.
0: Und dann, Anne, lass uns noch einen Blick werfen auf die Chefetage von Goldman Sachs. Der Investmentbank, der CEO, bekommt weniger Geld für 2022 als das Jahr davor. Und er liegt damit im Trend. Wie kann das passieren, Anne?
1: Also mal ganz vereinfacht gesagt, weil es bei Goldman Sachs einfach gerade nicht so super läuft. Und da muss eben an allen Ecken gespart werden, auch beim Vorstand. Und um da mal genaue Zahlen zu geben. Die Bank hat in 2022 48% Prozent weniger Umsätze gemacht als noch im Jahr davor. Das Gehalt von CEO David Solomon fiel in 2022 um rund 29%. Prozent. Und ganz konkret hat er letztes Jahr nur 25 Millionen Dollar verdient. Im Jahr davor waren es noch 35 Millionen. Warum es bei den Banken nicht so gut läuft, sind die allgemein gültigen Gründe, die hohe Inflation, die sich abschwächende Wirtschaft mit einem geringeren Investitionsinteresse und die hohen Reserven, die aufgebaut werden müssen, um eben auch Kreditausfälle der Kunden auffangen zu können. Goldman hat ja deswegen auch schon rund 4000 Mitarbeiter entlassen. Und ja, die Goldman-Chefetage ist damit absolut im Trend. Auch der Apple-Chef Tim Cook soll weniger Geld verdienen, allerdings erst in diesem Jahr. Da soll es eine Gehaltskürzung von 40 Prozent geben. Er verdient also dieses Jahr dann nur noch 49 Millionen Dollar. Davor das Jahr, also in 2022, waren es noch 83 Millionen. Und auch bei Google sind ähnliche Kürzungen für die Chefetage im Gespräch. Und
0: Wasgabor
1: geht eigentlich gar nicht?
0: Na, dass das ZDF nicht einmal vor der Quote Halt macht, wenn es um das Streichen beliebter Sendungen geht. Die Rede ist von Leute heute.
2: Willkommen bei Leute heute, liebe Zuschauer.
0: Seit 25 Jahren ein tägliches, vorabendliches Format. Im Zweiten, das sich mit Prominenten aus dem Showbusiness und auch aus den Königshäusern befasst. Moderiert früher von der unvergessenen Nina Ruge, wie hier ein Gespräch mit Blödelkönig Helge Schneider.
1: Da bin Tag, ich. Frau Ruge. Schön, jetzt sehen Sie mich, gell? Ich hatte übrigens eben beim Anschauen dieses kleinen Einspielers eine kleine Sorge mit Verlaub. Äh, sagen Sie, äh, haben Sie einen guten Zahnarzt?
3: Ja, Zahnärztin. Wieso? Nee, ich habe ein bisschen schiefe Zähne. Okay. Mhm. Aber ist äh, normal, ich habe früher meine
0: Klammer nicht getragen. Mhm.
1: Aber Ihren Titelsong Fitze Fitze Fatze, den kann man auch ohne Zähne singen. Wie sind Sie auf die geniale Titelzeile gekommen?
0: Ihre Nachfolgerin ist Karen Webb. Von ihr erfährt man heutzutage, welche Skandale und Neuigkeiten es bei den Stars und den royalen Familien so gibt.
2: Prinz Harry war gestern Abend mal wieder ganz in seinem Element. Ein Saal voller Frauen und er mittendrin. Klar fühlt er sich in dieser Rolle wohl. Hintergrund war eine Wohltätigkeitsgala in Chelsea.
0: Den Zuschauern gefällt's. Bis zu drei Millionen Menschen sind pro Sendung dabei. Doch gestern kam die Schlagzeile nicht aus dem britischen Königspalast, sondern direkt von der ZDF-Programmdirektion. Ab diesem Herbst hat es sich für Leute heute ausgesendet. Das Format wird eingestellt. Grund dafür die neue Verjüngungsambition beim ZDF. Die Altersfalten beim Sender sollen mit neuen Sendungen für ein junges Publikum gestrafft werden. Denn das zweite Deutsche Fernsehen hat im Schnitt das älteste Publikum unter den großen TV-Anstalten. Der Zuschauer ist hier durchschnittlich 65 Jahre alt. Und deswegen muss Leute heute mit seiner Top-Quote jetzt in den Ruhestand gehen. Wenn wir hier in diesem Podcast links wären, dann würden wir jetzt voller Empörung von Altersrassismus sprechen. Aber vielleicht ist das ja einfach nur arrogant, seine treuesten Zuschauer so zu behandeln. Naja, vielleicht denkt man in Mainz auch einfach noch mal nach, Nina Ruge hat es uns schließlich versprochen.
1: Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Na, dass das britische Gesundheitssystem so marode ist, dass sich selbst Sir Rod Stewart einschalten muss. In einer Live-Sendung berichtete der Sender Sky News zur Krise des britischen Gesundheitssystems. Dieses System ist am Limit. Viele Erkrankte bekommen einfach gar keinen Termin in der Praxis, und auch nicht in der Klinik. Einer der Zuschauer an diesem Tag bei Sky News war Sir Rod Stewart. Und der war ziemlich sauer, denn er hatte am Tag vor der Sendung einen Kontrolltermin wegen seiner überwundenen Krebserkrankung in einer scan klinik Er kam zu spät, er entschuldigte sich beim Klinikpersonal. Doch die erwiderten ein Rockstar wie Rod Stewart ist natürlich privat versichert und muss nicht auf das öffentliche Gesundheitssystem zurückgreifen. Und trotzdem, vielleicht auch deshalb, ärgert ihn diese Situation. Schwer, kranke Menschen bekommen keinen Termin, während es in den Privatkliniken genügend Kapazitäten gäbe. Der Rockstar macht auch deutlich, wer für ihn die Schuldigen sind.
1: Labour Party In all in so
0: Er war immer ein Anhänger der Konservativen, der Tories, doch damit sei jetzt Schluss.
1: Ich weiß nicht, das ist für uns in really ist wirklich
0: Change the bloody government. Hopsala, da haben den Konservativen sicherlich die Ohren geklungen. Und zwar so doll geklungen, dass es wehtat. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gesunden Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.